0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Viele Grüße auch an alle Zuhörer, die uns über DAB Plus hören in unserem deutschlandweiten Programm. Christen sind auch Menschen, echt menschlich, echt christlich. Was verbirgt sich dahinter? Darüber sprechen wir heute mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Weilheim. Von dort aus ist er uns jetzt auch zugeschaltet. Herr Pfarrer Lindel, herzlich willkommen.
1: Ja, schönen guten Abend Ihnen, Herr Martin, und den Hörerinnen und Hörern an den Radioapparaten.
0: Ich freue mich, dass Sie heute wieder bei uns sind, sozusagen, um uns durch dieses Thema zu führen. Echt menschlich, echt christlich, Christen sind auch Menschen. Das hört sich schon ein bisschen provokativ an. Was sind denn Christen sonst?
1: Auf alle Fälle sind Christen Menschen. Damit fängt es zunächst mal an. Wir sind alle Menschen, das verbindet uns weltweit auch mit den Menschen, die keine Christen sind. Und was auch, denke ich, in dieser Formulierung klar zum Ausdruck kommt, dass wir Christen eben nicht abgehoben sind, was uns ja vielleicht von manchen manchmal unterstellt wird, dass wir bessere Menschen sein wollen. Das wollen wir natürlich. Ob wir es immer schaffen, ist eine andere Frage. Aber trotzdem sollten wir doch Christen Menschen bleiben, die menschlich sind im Umgang und damit auch geerdet. Und Wir wollen eines ja nicht vergessen, dass Christen auch Menschen sind und die meisten Menschen eigentlich gar keine Christen. Denn wenn wir die jüngste Statistik anschauen, dann ist es schon so, dass der Anteil der Christen und auch der Katholiken prozentual ähm, an der Weltbevölkerung zunimmt. Aber dennoch sind nur 17,4% Prozent der Weltbevölkerung katholisch und gerade einmal ein Drittel aller Menschen, die auf diesem Planeten leben, sind Christen. Also die Mehrheit der Menschen weltweit sind nicht Christen. Und damit, denke ich, ist schon eine ganz interessante Frage verbunden, was der Zusammenhang von Menschsein und Christsein, Christsein und Menschsein bedeutet und was Christsein aus dem Menschen machen will und machen kann. Auf alle Fälle ist Christsein keine bloße Weltanschauung, wie man Weltanschauungen in anderen Bereichen auch haben kann oder eben auch nicht sondern ich glaube eher, dass Christsein, und das spüren wir wohl alle, eine Lebensform ist, Der Mensch lebt, wählt, weil er an einen Gott glaubt, dem er sein Leben verdankt. Und wenn wir weiterdenken wollen, ist es nicht nur eine Lebensform, sondern im Innersten eine Lebensbeziehung mit einem Gott, der mich bejaht, gewollt und auch erschaffen hat, mit dem ich mein Leben teile und dem ich mein Leben am Ende auch wieder zurückgeben will. Also merken wir plötzlich, dass dieses Menschsein, durch das Christsein eine Beziehung bekommt, eine Beziehung hin zu einem Gott, der ein Gott des Lebens und der Liebe ist. Und damit spüren wir auch schon, dass es Christsein eine religiöse Einstellung, eine religiöse Haltung ist. Denn dieses religiös sein bedeutet an sich ja, und das teilen wir mit anderen Menschen, die auch religiös, aber eben nicht christlich sind, religiös sein heißt, dass man sein Leben rückgebunden weiß, an etwas oder an einen, der größer ist als der Mensch selbst. Und aus dieser Rückbeziehung, dieser Verbundenheit mit einem, der größer ist als wir Menschen selbst, den wir Gott nennen, den andere Religionen Götter nennen, gibt diesem Leben einen Ausblick über diese Welt hinaus.
0: Herr Pfarrer Lindel, gehen wir jetzt mal von jemand aus, von einem Menschen aus, der vielleicht mit dem Christsein keine Berührung hatte, was könnte ihn animieren dazu, vielleicht Christ zu werden oder zumindest darüber mal nachzudenken?
1: Ich denke, ein wichtiger Punkt ist für mich immer, und das ist ja der Ansatzpunkt, der uns vorab ja auch schon verbindet, dass wir miteinander Menschen sind. Es gibt den schönen Gedanken, der da lautet, Christsein setzt Menschsein voraus. Und ich glaube, wir sollten dort anfangen, wo uns ohnehin schon vieles verbindet, nämlich in diesem Mensch sein. Wir sind miteinander Menschen. Und wenn uns das schon mal gelingt, dass wir wirklich Menschen sind, dass wir menschlich miteinander umgehen und dass wir nicht nur Menschen sind, sondern uns wirklich bemühen, mehr und mehr Mensch zu werden, dann haben wir schon eine gemeinsame Basis gefunden. Angelus Silesius hat einmal den schönen Gedanken geprägt, Mensch werde, der du bist. Und das bringt einen guten Gedanken mit in die Überlegung hinein, dass Menschen ja nicht nur Menschen sind, sondern dass wir Menschen immer mehr auch Menschen werden sollen und Menschen werden dürfen. Also dieses Menschwerden ist ein Entwicklungsprozess, der nie abgeschlossen ist. Man kann nie sagen, ich bin jetzt mit dem Menschwerden fertig. Insofern glaube ich, macht einen Menschen, der uns Christen erlebt und selbst noch nicht Christ ist, schon einmal neugierig, wenn er merkt, da begegne ich echten Menschen. Und mit dem Christsein ist es ja auch so, wir werden ja in der Taufe Christen. Wir sind Christen, heißen nicht nur so mit der Taufe. Aber auch das Christsein ist ja ein Entwicklungsprozess. Da steckt so viel drin. Und mit dem Christwerden ist man ja auch nie fertig. Das ist ein unglaublich interessanter, dynamischer Prozess, der immer wieder und immer Neues entdecken lässt. Also Christsein heißt zugleich auch immer wieder Christ werden. Und ich denke, da sind wir wieder bei unserem möglicherweise christlich Interessierten, der sieht, dass Menschen, die Christen sind, beides versuchen, dass sie die Menschwerden versuchen, echt menschlich leben und dass dann durch diesen christlichen Glauben etwas hinzukommt, was dieses Menschsein noch einmal weiterentwickelt und bereichert. Ich sage immer wieder, Christen wollen versuchen, das Menschsein weiterzuentwickeln und das mit Hilfe eines Modells an Leben, das uns Jesus Christus vorgelebt hat. Im Grunde genommen ist ja sein Leben, das Leben Jesu Christi und seine Botschaft, die Botschaft vom Reich Gottes im wahrsten Sinne des Wortes, ein Entwicklungsprogramm, Entwicklungshilfe für uns Menschen, dass wir weiterkommen, unser Menschsein, nicht zuletzt durch unser Christsein. Also ich denke, das Entscheidende ist und bleibt, dass Menschen uns sehen und dann neugierig werden, weil sie sehen, wie wir leben und vor allem, dass wir leben, was wir glauben. Beides muss ansteckend, überzeugend sein, damit andere Menschen neugierig werden und dann tatsächlich näher an uns herankommen und fragen, warum lebst du so und warum glaubst du das, was du immer wieder bekennst und warum lebst du deinen Glauben so, wie du ihn lebst. Das muss neugierig machen, anstecken und damit ist auch die Möglichkeit eines näheren Kennenlernens, möglich, nicht zuletzt des Glaubens, den wir lieben.
0: Herr Pfarrer Lindel, aber was gehört denn eigentlich dazu, um Christ zu werden? Schließlich gibt es Menschen, die sagen, das gehört einfach zum Leben dazu, es gehört zum guten Ton, um es jetzt mal so auszudrücken, aber im Grunde genommen sitzt es doch viel tiefer. Es geht doch hier um eine innere Überzeugung.
1: Auf alle Fälle, wir müssen diesen christlichen Glauben mit Leben füllen. Also das Christsein erstreckt sich nicht nur auf die Zeit des Gottesdienstbesuches. Es ist ja immer wieder so ein weithin gehörter Vorwurf, den uns andere vorhalten, dass die Christen, die im Gottesdienst am Sonntag sind, unter der Woche eben auch nicht anders leben als eben die anderen. Schau sie doch an, die Kirchgänger heißt der allgemeine Vorwurf. Ich glaube, dass dieser Vorwurf, die Kirchgänger sind eben auch nicht besser als alle anderen, in seinem Kern nicht stimmt, aber zumindest wird er immer wieder auch geäußert. Das heißt, wir müssen natürlich unseren Glauben ernst nehmen, diesen Glauben leben, gerade auch unter den Bedingungen des Alltags. Aber ich denke mir schon, dass wir auch darüber hinaus fragen müssen, was ist eigentlich menschlich, bevor wir dann auf die Frage kommen, was ist eigentlich christlich. Und auch die Frage, was ist eigentlich menschlich, kann man nicht einfach beiseite lassen, sondern wir dürfen sie uns so wieder, wieder stellen. Frage, was ist eigentlich menschlich? Darüber kann man natürlich die Philosophen zu Wort kommen lassen, aber ich glaube, wenn ich Sie jetzt frage oder die Hörerinnen und Hörer am Radio, dann ist es natürlich schon so, dass jeder eine klare Vorstellung hat von dem, was eigentlich einen menschlichen Menschen ausmacht. Und ich glaube, dass menschlich Menschen sind, die verständnisvoll sind. Dass menschlich den Inhalt hat, dass wir eben nicht perfekt sein müssen, sondern dass wir auch unsere Fehler und Schwächen haben. Und dass es mit diesen Fehlern und Schwächen, die jeder Mensch auch hat, darum geht, barmherzig umzugehen. Das ist auch eine Form von Gerechtigkeit. Menschlich sein heißt auch gerecht sein, die aber nicht dem Recht und, gerecht, dem Recht und Gesetz das Wort redet, ohne Barmherzigkeit. Und dann geht es auch darum, dass wir bei menschlichem Denken nicht nur auf uns selber blicken, sondern auch auf andere, dieses Gemeinwohl in den Blick nehmen und uns einsetzen für eine bessere, für eine solidarisch geliebte Welt. Sie merken also, Menschsein, menschlich leben, das ist auch kein Selbstläufer, das ist nichts Selbstverständliches, sondern wir müssen immer schauen, wie menschlich geht es eigentlich zu in unserer Gesellschaft und wie menschlich gehe ich eigentlich um mit mir und Menschen, die mir begegnen. Letztendlich gehört auch zum Menschsein dazu, dass wir in Beziehung leben. Ich denke, das gehört zum Innersten wurde von Entwicklungspsychologen erst vor kurzem herausgearbeitet, dass das Leben von allem Anfang an eine Bindung braucht. Bindung ist so wichtig wie das Luft, die Luft zum Atmen. Und dass wir im Leben ohne Beziehungen, ohne gelebte Beziehungen, ohne Beziehungen der Liebe eben auch nicht menschlich leben können. Das gehört zum Menschsein dazu. Und das ist auch menschlich, dass wir begrenzt sind in unserem Leben. Jeder von uns hat schon die Erfahrung gemacht, dass wir in Grenzen stoßen das gehört auch zum Menschsein dazu, dass Krankheitserfahrungen, auch die Erfahrung von Tod und Trauer dazu gehört und dass wir gerade eben im Anblick der Grenzen, die wir immer wieder in unserem Leben haben, die wir erleben, ja auch die Frage stellen dürfen, über diese Grenzen hinaus, was geht eigentlich über den Tod hinaus und vor allem, was gibt der Krankheit, dem Leid irgendwie vielleicht doch einen Sinn. Und diese Frage nach dem Sinn des Lebens darf nicht bei Menschen stehen bleiben, sondern über den Menschen muss diese Frage hinausweisen und sie weist auch darüber hinaus, um dieser Frage nachzugehen. Das führt dann zu einer großen Brücke, die Menschen die Frage nach einem Gott stellen lässt und die letztendlich auch eine religiöse Frage wird. Paul Tillich hat einmal gesagt, religiös sein heißt leidenschaftlich die Frage nach dem Sinn des Lebens stellen. Ich denke, wenn wir diese Frage leidenschaftlich genug stellen, dann wird sich diese Frage der Frage nach Gott eben annähern, und damit sind wir schon dort, wo wir beim christlichen Handel gelangt sind. Also Christ sein, christlich leben. Wie Sie eingangs gefragt haben, darf keine Sache der Gewohnheit sein, sondern schon eher eine Frage der Leidenschaft. Wie leidenschaftlich lebe ich und wie leidenschaftlich stelle ich dann auch die Frage? nach dem Sinn meines Lebens, gerade dort, wo mein Leben an Grenzen stößt, und Krankheit, an Tod heranreicht. Und damit kommen wir zu einer Brücke, wie gesagt, die hinüberführt zu dem, was Religion bedeutet und damit auch einen Zugang findet zu dem, was Christentum letztendlich dem Menschen und seinem Leben hinzugeben möchte.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Echt menschlich, echt christlich ist heute unser Thema, Christen sind auch Menschen. Darüber sprechen wir mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Weilheim. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Christen sind auch Menschen, echt menschlich, echt christlich. Darüber sprechen wir mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel aus Weilheim. Herr Pfarrer Lindl, vor der Musikpause aus Ihren Ausführungen habe ich herausgehört, dass es im Grunde genommen ja gar keine Unterscheidung gibt zwischen Christen und Menschen. Können wir so weit gehen und behaupten, jeder Mensch ist auch Christ in irgendeiner Weise?
1: Natürlich setzt das Christsein ein Bekenntnis voraus, eine Entscheidung, dass ich mit meinem Leben Jesus Christus nachfolgen möchte, dass ich mein Leben mit Jesus Christus teilen will, weil ich ihn kennenlernen durfte. Letztendlich ist es schon eine Lebensbeziehung, die das Zeug zu einer Liebesbeziehung hat. Das heißt also, alle Menschen sind nicht von sich aus Christen. Sie müssen diesen Jesus Christus begegnen. Und das gelingt einfach oft dadurch, dass diese Menschen wiederum Christen begegnen, die ihr Leben christlich verstanden wissen und die aus dieser Beziehung mit Jesus Christus heraus sinn erfüllt und erfüllt leben. Ich denke mir, dass es schon wichtig ist, dass wir an einen Gott glauben, der sich aller Menschen annimmt. Letztendlich verdanken sich alle Menschen in ihrem Leben dem lebendigen Gott, der will, dass jeder von uns lebt, der uns ins Leben gerufen hat, der unser Leben auch begleitet. Und ich denke eben, dass auch dieser Gott Ja sagt zum Menschen, so wie der Mensch nun einmal ist. Das drückt sich auch darin aus, dass dieser Gott eben dem Menschen nicht nur theoretisch begegnet, sondern dass das Gott Mensch selbst Mensch wird. Es ist tatsächlich das innerste der Menschwerdung, dass wir an einen Gott glauben, der selbst Mensch wird mit uns und für uns. Und deswegen lesen wir ja auch im Hebräerbrief diesen großen Gedanken, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mit uns fühlen könnte. Jesus wird Mensch, Gott wird Mensch in Jesus Christus und das gibt uns eben das innere Vertrauen, dass sich Gott in uns Menschen selbst auskennt. Er weiß, wie es ums geht, wie es um uns steht und Gott nimmt den Menschen in Jesus Christus eben auch so an, er nun mal ist in seinen Begrenztheiten. Es darf uns ja nicht selbstverständlich werden, dass Jesus Christus gerade den Menschen zuwendet, die schwach sind, die krank sind, die an ihrem Leben leiden. Auch die Menschen, die an ihrer Unvollkommenheit leiden, den Sündern, denen wendet er sich zu. Und er nimmt die Menschen so, wie sie sind. Das erleben wir ja in diesen Begegnungen des Neuen Testamentes, wenn Jesus zum Beispiel dem Zöllner Zachäus droben auf dem maulbeerfeigen Baum sitzen sieht und nur noch eine sagt, "Kommt schnell herunter. Und Zachäus kommt runter, und die zwei begegnen sich unter vier Augen oder die Sünderin, die zu seinen Füßen kniet und seine Füße salbt und mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar trocknet, das sind sehr enge, sehr menschliche Begegnungen, die mir einfach zeigen, dass Jesus zu den Menschen geht, sie so annimmt, wie sie nur einmal sind, das Menschsein annimmt und den Menschen aber dann nicht so stehen lässt, wie er ist, sondern ihn versucht mitzunehmen, ihm weiterzuhelfen. Und ich darf nochmal darauf zurückkommen, für mich ist dieses Christsein eben eine richtige Entwicklungshilfe für unser Menschsein. Jesus Christus sieht uns Menschen so, wie wir sind. Wir brauchen nichts vormachen. Seien wir ganz offen zu ihm und er hat nur eines im Sinn, dass er sich uns zuwendet, uns mitnimmt und uns beim Menschsein, beim Menschwerden möchte ich sagen, unter die Arme greift und weiterhilft. Damit sind wir ganz klar da, wo Jesus uns weiterhelfen möchte, nämlich er sagt ja zum Menschsein, zum Menschwerden und er sagt nein zu allem, was unmenschlich ist. Alles, was unmenschlich ist, ist zutiefst auch, zu auch immer unchristlich. Ich denke, das macht uns sehr deutlich, wenn wir Jesus hören in der Bergpredigt, dort in den Seligpreisungen, wenn wir einmal hinhören, dann hören wir gut heraus, dass Jesus in der Bergpredigt die Welt so nimmt, wie sie ist und das menschliche Leben auch so, wie es nun mal ist, nämlich unvollkommen. Aber dass er eben deutlich in den Seligpreisungen macht, dass er diesem Leben weiterhelfen möchte und mehr zutraut. Wenn wir mal reinhorchen in die Worte der Bergpredigt. Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig, die trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Selig, die hungern und Durst nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig, die barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Selig die um die Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und ich glaube, dass wir aus diesen tiefen Worten rausspüren, dass Jesus die Welt und die Menschen so sieht, wie die Welt und der Menschen einmal ist. Aber dass es sein Anliegen, seine Agenda ist, diese Welt und den Menschen ein bisschen weiter zu helfen. Und deswegen ist es eben so, dass Jesus diese Gerechtigkeit noch einmal aufgreift, diese Gerechtigkeit aber weiterentwickeln möchte. Denn Gerechtigkeit heißt ja nicht, dass eben nach Recht und Gesetz das widerfährt, was ihm zusteht, sondern dass wir dieses Recht und die Gerechtigkeit unter der Maßgabe der Barmherzigkeit, wie wir gerade in der Seligpreisung gehört haben, weiten. Und wenn Sie darauf dieses Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg Mal blicken, dann ist es natürlich in den Augen der Menschen auf den ersten Blick ungerecht, wenn der, der bloß eine Stunde im Weinberg gearbeitet hat, ebenso viel erhält wie der, der schon in aller Frühe in den Weinberg geschickt wird. Auf der anderen Seite ist es auch ein schöner Blick in die Großzügigkeit, und die Barmherzigkeit Gottes, dass er eben allen Menschen das zukommen möchte, was sie wirklich brauchen. Und da weist seine Gerechtigkeit eben mehr den Menschen zu, als so manche Gerechtigkeit die wir Menschen so ausüben. Und ich glaube auch, dass die Bergpredigt vom Frieden und der Gewaltlosigkeit spricht. Mir fällt da dieses alte Wort aus dem Buch Exodus ein, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das wurde im Alten Testament ja gelehrt. Und das wirkt ja auch auf den ersten Blick völlig gerecht. Da ist der Gerechtigkeit Genüge getan. Aber was sagt Jesus? Er sagt, und das ist ja auch Kern der Bergpredigt, dass diese Gewalt und die Gegengewalt ja noch mehr Gewalt erzeugen. So sagt er, dass der, der dich auf die rechte Wange schlägt, dem sollst du eben dann auch die linke Wange hinhalten. Und das ist eigentlich ein völlig neues Denken, eine neue Form von Friedenssicherung, dass wir eben nicht Gewalt mit Gegengewalt beantworten. Das führt ja nicht zu einer Gewaltlosigkeit am Ende und zu einer Deeskalierung von Gewalt, sondern dass wir wirklich einen neuen Weg gehen, diesen Weg zum Frieden, den man nur mit Frieden gehen kann. Sie merken plötzlich, dass Jesus menschliches Denken aufgreift und versucht weiterzuentwickeln. Gerechtigkeit wird weiterentwickelt mit Barmherzigkeit und Friede wird letztendlich gesichert durch die Bereitschaft zur Gewaltlosigkeit. Es gibt den schönen Gedanken, der Weg zum Frieden ist, der Friede. Und ich glaube, dieser Gedanke, den drückt Jesus in seiner Bergpredigt wunderbar aus. Dann ist es auch bei der Liebe so. Ich denke, menschliches Leben ist ein Leben, das in Beziehung gelebt werden will. Wir Menschen wollen beziehungsreich leben. Und die schönste Beziehung im Leben ist halt schon die Liebe selbst. Wo Menschen sich lieben, leben sie sehr beziehungsreich wir merken plötzlich, was Liebe eben nicht ist, dass die Liebe auf sich blickt. Das wäre reine Selbstbespiegelung, sondern dass die Liebe das Du des Anderen sucht. Und das hat Jesus einfach vorgelebt. Jesus hat nie auf sich geschaut. Jesus nimmt immer das Du des Anderen in den Blick und versucht dann, diese Liebe auch wirklich zu leben. Und ich denke, das will die Liebe auch. Sie will leben und wo die Liebe lebt, dort ist sie bereit zur Hingabe. Und das ist auch das Schöne, wo Jesus der Liebe wirklich weiterhilft, dass also er sagt, Mensch, du bist berufen zur Liebe und wo die Liebe lebt, da wird diese Liebe auch bereit sein, sich hinzugeben und wo es Not tut, auch zu leiden. Und darüber hat Jesus ja nicht nur gesprochen, sondern hat es getan. Er hat dann diesen ganz tiefen Satz vor seinem Leiden gesprochen. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde. Er hat es getan. Und damit merken wir plötzlich, dass Jesus auch diese Liebe des Menschen weiten möchte. Und zwar will sie weiten füreinander in der nächsten Liebe, aber er weitet diese Liebe auch hin zu Gott. Und das ist ja dieses schöne große Doppelgebot der Liebe, die ja letztendlich dann auch ewiges Leben schenkt, dass wir Gott lieben aus ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, dass wir den Nächsten lieben wie uns selbst. Und plötzlich sind wir in einer ganz dynamischen Form der Liebe, die da lebt. Und darum betet Jesus dann auch, dass wir in der Liebe bleiben, dass wir eben diese Liebe in Treue wachsen lassen. Papst Franziskus hat ja vor kurzem erst die Kultur des Provisorischen beklagt. Und Das hat er vor allem getan im Hinblick auf die Liebe. Und ich glaube, dass das, was heutzutage immer wieder so unter Lebensabschnittspartnerschaften läuft, eben keine Lebensform der Liebe ist. Ich glaube, dass die Liebe wirklich bleiben will, dass sie wachsen möchte. Und das gelingt der Liebe dort, wo man ihr die Treue gibt. Und dann das Leid. Beim Leid ist es ja ebenso, dass Jesus wirklich dem Leid weiterhilft. Leid ist eine Unerfahrung des Menschen und das Unmenschlichste am Leid ist ja, wenn dieses Leid keinen Sinn macht, Sinnlosigkeit des Leids ist die schlimmste Erfahrung des Menschen schlechthin. Und Jesus nimmt das Leid, er weicht dem Leid auch nicht aus. Insofern merken wir wieder, Jesus wird wirklich Mensch, aber er versucht dann diesem Leid Sinn zu geben. Und wenn wir dann Jesus in seinem Leid anschauen, dann merken wir, das ist kein Leid an sich, sondern das ist ein Leid für mich und für dich und für uns alle. Dieses Leid Jesu macht Sinn. Und deswegen denke ich, dass viele Menschen, die heute leiden, im Blick auf das Leiden Jesu, mit diesem Leid besser umgehen können, mit ihrem eigenen Leiden, weil sie merken, dass Jesus mitleidet und dass es eben doch nicht sinnlos ist. Sie wissen, dass Papst Franziskus ja mit Papst Benedikt ein Enzykliker kurz rausgegeben hat, dieses Licht des Glaubens. Und darin greift er den Märtyrer Justin auf, der ja im zweiten Jahrhundert gelebt und im Glauben gestorben ist. Und ein Wort aus dem Mund des heiligen Justinius ist ein sehr tiefes. Es lautet, niemals konnte jemand beobachtet werden, der bereit gewesen wäre, für seinen Glauben an die Sonne zu sterben. Und das stimmt. Da merken sie plötzlich, dass dieses Hingeben des Lebens, die Lebenshingabe, Jesu eine Hingabe für den Menschen ist und dass sein Leiden so einen ganz tiefen, großen Sinn bekommt für uns, dass wir plötzlich merken, dieses Leiden ist und bleibt eben nicht sinnlos. Ich denke, wir merken, dass Jesus Christus wirklich das Menschsein versucht weiterzuentwickeln und dass dieses Christsein wirklich so die Entwicklungshilfe sein möchte, die unserem Menschsein weiterhilft.
0: Herr Pfarrer Lendl, wenn wir das jetzt mal umsetzen in die heutige Zeit, in den aktuellen Bezug hinein, was sagt das, was Christus auch in der Bergpredigt gesagt hat? Was sagt das uns heute?
1: Ja, ich denke, wir müssen das Evangelium immer umsetzen. Ne? Sonst bleibt es ja eine religiöse Schrift von vor 2000 Jahren. Aber das Evangelium will immer gelebt werden. Nach den Lesungen in der Liturgie hören wir Wort des lebendigen Gottes. Und das zeigt, dass nicht nur Gott lebendig ist, sondern sein Wort auch lebendig werden möchte. Und nicht zuletzt in der Botschaft des Evangeliums in unserem Leben. Ja, ich glaube, dass wir, und da hat äh, Roger Schütz schon recht, leben sollen das, was wir vom Evangelium verstanden haben, und sei es noch so wenig. Das heißt, die besten Glaubensbeweise sind immer, die Lebensbeweise, die wir antreten. Und letztendlich wird es schon so sein, dass wir einfach versuchen müssen, die Bergpredigt in unser Leben hereinzuholen, dass wir versuchen, einfach diesen bewussten Willen zum Frieden, diesen guten Willen in unseren Beziehungen zu leben. Jeder von uns hat sicher auch seine Menschen, mit denen er sich schwer tut. Es ist nicht möglich, dass man aus Beziehungen, die einfach belastet sind, gleich innige Beziehungen der Freundschaft werden lässt, aber dass man vielleicht doch diesen Gedanken nicht Auge um Auge, nicht Zahn um Zahn, sondern einfach bewusst mit anderen Mitteln zu antworten, ernst nimmt und dieser Geste etwas zutraut. Und ich glaube, dass es wirklich so ist, wo wir nicht mit gleichen Mitteln zurückzahlen, plötzlich ganz neue Möglichkeiten entstehen. Das sollte man uns dann letztendlich auch ansehen. Friedrich Nietzsche, einer der großen Kritiker des Christentums, hat ja einmal gesagt, ich würde gerne glauben, wenn die Christen nur Erlöster aussehen. Und das ist natürlich schon ein Vorwurf, den man ernst nehmen muss. Man sollte es uns schon ansehen, dass wir Erlöster, Gelöster leben können, weil wir an den Christus glauben, der unser Leben erlöst hat. Also wir müssen unser Heiligt selber verwirklichen. Ich denke, auch das macht einen ganz konkreten Bezug möglich zu unserem Leben, dass wir aus den 70, 80 Jahren, die wir hier haben, nicht eben alles herausholen müssen. Denn wir glauben ja dann auch an ein ewiges Leben, an eine Ewigkeit. Manchmal kommen mir Menschen, die eben an diese Ewigkeit nicht glauben können, schon ziemlich gestresst vor, weil sie ja im Grunde genommen das Ganze, was sie vom Leben erwarten, das ist ja oft nicht wenig, aus dieser kurzen Lebenszeit herausholen müssen. Und wenn das Leben dann langsam davonläuft, dann wird dieses Leben sehr getrieben. Man versucht, die Lebenszeit mit allen Mitteln noch etwas zu verlängern. Ich denke, wenn man Christen begegnet, dann sollte man denen schon ansehen, dass sie in dieser Frage etwas gelöster sind. Weil sie sagen, es soll mir in diesem Leben schon gut gehen und Gott will auch, dass es mir gut geht. Gott will das Glück meines Lebens schon im Hier und Jetzt. Aber die Glückseligkeit ist nicht etwas, was ich in den Jahren meines Lebens hier auf Erden erreichen können muss. Auf der anderen Seite sollen wir natürlich nicht alle fünfte Grad sein lassen. Ich glaube, Christen, die ihren Glauben ernst nehmen, werden nicht gelangweilter hier kommen. Papst Franziskus hat ja einmal gesagt in einer Audienz, Ende Juni, glaube ich, war die, dass es hässlich ist, einen müden, gelangweilten oder gleichgültigen Christen zu sehen. Ein solcher Christ, das geht nicht, sagt der Papst, der Christ muss lebendig sein, er muss sich freuen, Christ zu sein. Ich glaube, diese einfache Freude ist auch etwas, was man im Leben einem Christen ansehen sollte. Natürlich können wir nicht mit einem Dauergrinsen rumlaufen, dazu ist das Leben ja manchmal auch wirklich zu ernst. Aber so dieses innere Freuen können über den Glauben, diese Glaubensfreude, ist dann schon eine große Kraft, die nicht zuletzt auch ausstrahlt. Und dass wir diese Freude suchen und sie pflegen und immer wieder neu uns über den Glauben freuen können, sodass es andere Menschen auch spüren, ist, denke ich, auch etwas fürs Leben von uns allen. Dann natürlich auch, wie gehen wir mit den Dingen um, die uns im Leben begegnen, wie jeden Menschen. Wie gehe ich um, wenn ich krank bin, wenn ich vielleicht die Diagnose einer schweren Krankheit bekommen habe, Hilft mir der Blick aufs Kreuz etwas? Kann ich mich zu den Psalmen retten und aus dem Gebet der Psalmen, wo ja auch viel Leid geklagt wird, Kraft holen? Oder wie gehe ich mit Menschen um, die randständig sind? Wissen Sie, sozial schwache Menschen gibt es ja auch heute oft schon wenige Straßen weiter. Finde ich wirklich den Mut, dass ich einmal einen Kontakt herstelle mit Asylbewerbern, die jetzt gerade in unsere Orte kommen, dass ich vielleicht mal vorbeischaue oder im Fahren frage, ob diese Asylbewerber konkret Hilfe brauchen. Vielleicht genügt ja schon eine konkrete Hilfe, ein Rat oder was ich sonst zur so Verfügung stellen kann, was eben gebraucht wird. Vergessen wir nicht, Papst Franziskus war vor kurzem auf Lampedusa bei den Flüchtlingen, den Vertriebenen, den Obdachlosen. Und er muntert uns ja auch. Das hat er in Rio de Janeiro getan, wo er nicht nur in der Copacabana war, sondern auch in den Favellas, dass wir uns an die Grenzen der Gesellschaft bewegen. Dort, wo Jesus war, sollten auch wir Christen immer wieder zu sehen sein. Letztendlich ist es schon so, dass wir das Leben so wie es einfach ist, nehmen, dass wir es ernst nehmen und dass wir es im Glauben dann auch gestalten, unser eigenes Leben, aber auch das Leben anderer und so einen Beitrag leisten zu einer besseren Welt.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Echt christlich, echt menschlich ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindl aus Weilheim. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Christen sind auch Menschen, echt menschlich, echt christlich ist unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Ulrich Lindel. Herr Pfarrer Lindl, Menschen sprechen ganz oft auch darüber, dass sie Glück haben. Christen sprechen eher von Fügungen. Was ist es eigentlich? Worum geht es eigentlich, wenn wir von Glück sprechen? Sprechen wir dann auch nicht letzten Endes auch um eine Zuwendung von Gott?
1: Ja, das Thema Glück ist ein sehr, sehr tiefes, da begegnen wir wirklich der Herzmitte des Menschen und dem, wonach sich jeder Mensch auch sehnt. Glück gehabt, das klingt so nach Zufall, nach Zusammenkunft glücklicher Umstände, zum Beispiel in im Lotto, Glück gehabt, wenn wir christlich, menschlich auch von Glück sprechen, dann erwarten wir und erhoffen wir uns natürlich weit mehr vom Glück. Wenn Sie mal dem Wort Glück nachspüren, es auf der Zunge Ihrer Seele zergehen lassen, dann merken Sie, dass Glück ein ganz tiefes Empfinden des Menschen ist und dass wir Menschen uns nach Glück sehnen. Das ist eigentlich der Inbegriff eines geglückten, gelungenen Lebens ist Lebensglück. Letztendlich alles Große im Leben verbinden wir auch mit dem Begriff Glück, Familienglück, Lebensglück, Eheglück. Damit ist mehr gemeint als Spaß oder Unterhaltung oder eben noch einmal kurz Glück gehabt. sondern ist eine tiefe Empfindung des Herzens. Und jetzt ist es natürlich schon so, wie werde ich eigentlich glücklich? Wie glückt mein Leben? Wie finde ich? Wie gelange ich zum Glück? Bertolt Brecht hat einmal gesagt, und das klingt ja schon fast resignativ, alle rennen dem Glück nach, das Glück rennt hinterher. Dieser Gedanke von Bertolt Brecht macht eines deutlich, dass wir Menschen ständig auf der Suche nach dem Glück sind, aber das Glück eben oft nicht dort suchen, wo das Glück zu finden ist. Wenn ich Sie frage, wo finden wir Glück, wo ist das Glück zu finden, dann ist es eine ganz persönliche Antwort, wo Sie hingehen jetzt, um zu suchen. Viele Menschen suchen an falschen Orten ganz einfach. Manche Menschen sagen, ja, Glück im Leben ist für mich, dass ich erfolgreich bin, dass ich Karriere mache. Aber ich frage uns, macht Macht glücklich? Wenn Sie Politiker anschauen, Manager, solche, die es, wie man so schön sagt, zu etwas gebracht haben, dann machen die oft nicht den glücklichsten Eindruck. Gerade Macht und der Hunger nach Macht macht Menschen ja oft getrieben, manchmal sogar Macht besessen und dann am Ende auch oft krank. Also Macht macht nicht unbedingt glücklich. Wie sieht es mit Geld aus? Das ist ja auch für manche Leute auf den ersten Blick so ein Glücksbringer. Oder schaue ich immer wieder ganz gerne auf Aristoteles Onassis, der ja legendär reich war. Der hat einmal gesagt, reiche Menschen sind oft arme Menschen mit viel Geld. Also der Reichtum ist es wohl auch nicht. Das hat Jesus ja auch schon mal gesagt. zütet euch vor jeder Art von Habgier, denn der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass ein Mensch aufgrund seines großen Vermögens im Überfluss lebt. Das macht tatsächlich nicht glücklich. Letztendlich ist die Frage, was ist das Glück meines Lebens, eine Frage, die uns nicht die Bank führen darf, auf unser Konto verweisen lässt. Und auch das Glück steht nicht auf titelreichen Visitenkarten, die nach der Pensionierung relativ schnell vergilben. So, ich glaube, die Antwort nach dem Glück unseres Lebens finden wir in unserem Herzen. Ich glaube, jeder Mensch, der so auf der Suche nach dem Glück ist, wird in sein Herz hineinschauen und sich überlegen dürfen, was lebt eigentlich in meinem Herzen und wofür lebe ich eigentlich aus ganzem Herzen. Und wenn wir da mal nachschauen und eine Antwort finden, dann sind wir glücklich zu preisen. Denn der Mensch, der aus ganzem Herzen lebt, für eine Sache für Menschen, für etwas, was ihm wirklich wichtig ist. Der hat den Weg zum Glück gefunden. Und wenn Sie dann im Herzen nochmal nachschauen, wofür Sie wirklich aus ganzem Herzen leben, dann wird es immer etwas sein, was Sie auch aus ganzem Herzen lieben. Und da sind wir wieder in der Mitte unseres christlichen Glaubens, denn in der Mitte unseres christlichen Glaubens steht ein Gott, von dem wir sagen, dass er die Liebe ist. Und in diesem christlichen Glauben geht es um das Doppelgebot der Liebe. Ich habe es Anfang schon gesagt, Gott lieben aus ganzem Herzen den Nächsten lieben wie sich selbst. Das ist tatsächlich der Weg zum Glück, so wie er uns von Gott vorgeschlagen wird. Und nicht zuletzt Credo, ich glaube, heißt letztendlich, ich liebe. Denn in dem Wort Credo, ich glaube, stecken ja die zwei Worte drin, "cor" und Do, ich gebe mein Herz. Und wir merken plötzlich, dass wir tatsächlich in der Mitte unseres Glaubens auch die Mitte unseres Glücks finden. Der Mensch, der wirklich liebt, ist der Mensch, der dann auch wirklich glücklich ist. Natürlich ist dieses Streben und die Sehnsucht nach dem Glück in dieser Welt nie ganz vollendet. Die Glückseligkeit, das, das ist ja auch ein Begriff aus unserem christlichen Glauben, die werden wir in diesem Leben immer wieder momenthaft spüren dürfen. Es gibt auch diesen schönen Begriff der himmlischen Augenblicke, wo Menschen wunschlos glücklich sind. Aber wir müssen ganz genau, dass diese Augenblicke dann auch wieder vergehen und trotzdem sensibilisieren sie uns für das vollkommene Glück für die. Ewige Glückseligkeit. Ich möchte da den heiligen Pfarrer von Ars auch zu Wort kommen, der gesagt hat, die einzige Glückseligkeit, die wir auf Erden haben, ist, Gott zu lieben und zu wissen, dass Gott uns liebt. Ich denke, das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke, den dieser Pfarrer von Ars nicht nur verkündet hat, sondern den er immer wieder auch selbst erleben durfte. Und hier bekommen wir letztendlich, denke ich, auch eine Abrundung zu unserem Thema dass das Menschsein und das Christsein dort letztendlich zu Innerst verbunden sind, wo beides in aller Liebe gelebt wird.
0: Herr Pfarrer Lindel, wenn wir vom Glück sprechen und beziehen jetzt auch den Begriff Fügung mit ein, sind wir ja direkt eigentlich schon bei dem angelangt, was Christen letzten Endes ausmacht. Sie hoffen nicht auf den Zufall sondern sie hoffen auf Gottes Hilfe, auf Fügungen. Inwieweit ist denn das Wort Fügung und das Wort Glück miteinander verbunden? Oder kann man das sogar gleichsetzen von der Bedeutung her?
1: Wir Menschen sind keine Marionetten. Es gibt bei uns nicht einen Schicksalsglauben, der letztendlich besagt, dass schon alles vorprogrammiert ist und Gott letztendlich alles schon bestimmt hat, was letztendlich in unserem Leben dann geschieht. Der Mensch ist frei, von Gott frei gewollt, weil nur der Mensch, der wirklich frei ist, auch in aller Freiheit sich zum Ja für Gott entscheiden und diesen Gott dann in aller Freiheit lieben kann. Gott will, und das steht fest, das Glück des Menschen. Gott will, dass es den Menschen gut geht. Das liegt Gott am Herzen, sonst dürfen wir Gott auch nicht unseren Vater im Himmel nennen, zusammen mit Jesus. Also Gott will, dass der Mensch sich gut entscheidet, dass sein Leben gelingt und glücklich ist. Das will Gott. Insofern ist es natürlich dann eine gute Fügung, wenn sich der Wille Gottes für den Menschen mit dem Willen des Menschen verbindet. Also wenn der gute Wille Gottes für unser Leben auf einen guten Willen des Menschen trifft, wenn wir, wenn ich es mal verlob sagen darf, mit Gott gemeinsame Sache machen, dann wird alles gut und das ist letztendlich auch äh, der königsweg zum glück des menschen wo der mensch natürlich sich vom willen gottes entfernt wo der mensch eine eigene rechnung aufmacht ohne gott oder vielleicht sogar gegen ihn dann wird es letztendlich kein weg zum glück sein das will gott nicht und es entspricht auch nicht seiner fügung aber wie gesagt dieser fügung kann sich der mensch auch widersetzen aber noch einmal gesagt, der Mensch wird dort ganz glücklich, wo er sein Leben zusammen mit Gott gestaltet. Dort geht letztendlich sein Leben auf. Dort glückt es am Ende auch.
0: Herr Pfarrer Lindl, wenn wir darüber sprechen, dass echt menschlich, echt christlich, das unser Thema ist, können wir davon ausgehen, dass jeder Mensch, auch wenn er es nicht als Christ ausdrücken möchte, aber dennoch was Christliches hat, was wir als Christen als christlich bezeichnen.
1: Ja, der Mensch ist natürlich immer wieder gehalten, nach seinem Gewissen zu handeln und seinem Gewissen zu folgen, damit gewissenhaft zu leben. Denn das liegt ja schon in jedem Menschen Grund, ob er nun Christ ist oder nicht, ein Wissen um Gut und Böse. Und letztendlich geht es darum, da darf ich nochmal zurückkehren auf das, was ich gerade gesagt habe, dass wir diesen Willen zum Guten haben und diesen Willen zum Guten leben. Ein Mensch, der nicht Christ ist, aber den Willen zum Guten in sich erkannt hat und diesem Willen zum Guten auch in seinem Leben folgt, ist ein Mensch, der damit ja auch Gottes Willen tut. Denn Gott, der das Gute ist und das Gute will, will es in jedem Menschen. Und wenn wir eben auch das Gute wollen, das Gute tun, folgen wir dem Willen Gottes. Und das kann natürlich auch ein Mensch machen, der von einem Gott, den wir in Jesus Christus nahegebracht bekommen haben, noch nichts erfahren hat.
0: Herr Pfarrer Lindel, ich darf mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute in unserer Credo-Sendung zu referieren. Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf dem Computer, auf unserer Internetseite von Radio Horeb. www.horeb.org ist unsere Internetadresse. Noch einmal www.horeb.org. Wenn Sie einen CD-Mitschnitt wünschen dieser Sendung, rufen Sie unseren CD-Dienst an unter 08323 9675120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab 0049 wählen. Weiter geht es mit der 8323 96 120. Herr Pfarrer Dr. Lindel darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Guter Gott, dir geht es um uns Menschen. Aus Liebe zu uns Menschen bist du in Jesus Christus Mensch geworden. Du bist ein Gott, dem es um uns Menschen geht. Darum bist du auch ein Gott, der uns immer wieder auch segnet der unserem Leben gut zuspricht, unser Leben begleitet. So bitten wir jetzt um Gottes Segen. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste. Ich
1: segne, beschütze euch, der mächtige und gute Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.